0: Chapitre 19 de Candide ou l'optimisme de Voltaire Enregistré pour LibriVox.org par Bernard Ce qui leur arriva à Suriname et comment Candide fit connaissance avec Martin La première journée de nos deux voyageurs fut assez agréable. Ils étaient encouragés par l'idée de se voir possesseurs de plus de trésors que l'Asie, l'Europe et l'Afrique n'en pouvaient rassembler. Candide, transporté, écrivit le nom de Cunégonde sur les arbres. A la seconde journée, deux de leurs moutons s'enfoncèrent dans des marais et y furent abîmés avec leur charge. Deux autres moutons moururent de fatigue quelques jours après. Sept ou huit périrent ensuite de faim dans un désert. D'autres tombèrent au bout de quelques jours dans des précipices. Enfin, après cent jours de marche, il ne leur resta que deux moutons. Dit, dit à Cacambo, « Mon ami, vous voyez comme les richesses de ce monde sont périssables. Il n'y a rien de solide que la vertu et le bonheur de revoir Mademoiselle Cunégonde. »« Je l'avoue, dit Cacambo, mais il nous reste encore deux moutons avec plus de trésors que n'en aura jamais le roi d'Espagne, et je vois bien de loin une ville que je soupçonne être Surinam, appartenante aux Hollandais. Nous sommes au bout de nos peines et au commencement de notre félicité. » En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. « Eh mon Dieu !» lui dit Candide en hollandais. « Que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois ?»« J'attends mon maître, monsieur Van der Dendur, le fameux négociant, » répondit le nègre. « Est-ce Monsieur Van der Dur, dit Candide, qui t'a traité ainsi. « Oui, monsieur, » dit le nègre. « C'est l'usage. »« On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement, deux fois l'année. »« Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. »« Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. »« Je me suis trouvé dans les deux cas. »« C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. » cependant lorsque ma mère me vendit dix écus patagon sur la côte de guinée elle me disait mon cher enfant bénis nos fétiches adore les toujours ils te feront vivre heureux tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les blancs et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère hélas je ne sais pas si j'ai fait leur fortune mais ils n'ont pas fait la mienne les chiens, les singes et les perroquets sont mille fois moins malheureux que nous. Les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste, mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de Germain. or vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus horrible. « Oh, Pangloss !» s'écria Candide. « Tu n'avais pas deviné cette abomination. »« C'en est fait. Il faudra qu'à la fin je renonce à ton optimisme. »« Qu'est-ce qu'optimisme ?» disait Cacambo. « Hélas !» dit candide, C'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. » Et il versait des larmes en regardant son nègre et en pleurant, il entra dans Suriname. La première chose dont il s'informe, c'est s'il n'y a point au port quelque vaisseau qu'on pût envoyer à Buenos Aires. » Celui à qui ils s'adressèrent était justement un patron espagnol qui s'offrit à faire avec eux un marché honnête. Il leur donna rendez-vous dans un cabaret. Candide et le fidèle Cacambo allèrent l'y attendre avec leurs deux moutons. Candide, qui avait le cœur sur les lèvres, conta à l'espagnol toutes ses aventures et lui avoua qu'il voulait enlever Mademoiselle Cunégonde. « Je me garderai bien de vous passer à Buenos Aires, dit le patron. » Je serai pendu, et vous aussi. La belle cunégonde est la maîtresse favorite de monseigneur. Ce fut un coup de foudre pour Candide. Il pleura longtemps. Enfin, il tira à part Cacambo. Voici, mon cher ami, lui dit-il, ce qu'il faut que tu fasses. Nous avons chacun dans nos poches pour cinq ou six millions de diamants. Tu es plus habile que moi. Va prendre mademoiselle cunégonde à Buenos Aires. Si le gouverneur fait quelque difficulté, donne-lui un million. « S'il ne se rend pas, donne-lui en deux. Tu n'as point tué d'inquisiteur, on ne se défiera point de toi. J'équiperai un autre vaisseau, j'irai t'attendre à Venise. C'est un pays libre où l'on n'a rien à craindre, ni des Bulgares, ni des Abares, ni des Juifs, ni des inquisiteurs. » Cacambo applaudit à cette sage résolution. Il était au désespoir de se séparer d'un bon maître devenu son ami intime. Mais le plaisir de lui être utile l'emporta sur la douleur de le quitter. Ils s'embrassèrent en versant des larmes. Candide lui recommanda de ne point oublier la bonne vieille. Cacambo partit dès le jour même. C'était un très bon homme que ce Cacambo. Candide resta encore quelque temps à Suriname et attendit qu'un autre patron voulût le mener en Italie, lui et les deux moutons qui lui restaient. Il prit des domestiques et acheta tout ce qui lui était nécessaire pour un long voyage. Enfin, M. Van der Dendur, maître d'un gros vaisseau, vint se présenter à lui. « Combien voulez-vous demanda-t-il à cet homme pour me mener en droiture à Venise. Moi, mes gens, mon bagage et les deux moutons que voilà. » Le patron s'accorda à dix mille piastres. Candide n'hésita pas. « Oh, oh !» dit à part soi le prudent Van der Cet étranger donne dix mille piastres tout d'un coup ?»« Il faut qu'il soit bien riche. » Puis, revenant un moment après, il signifia qu'il ne pouvait partir à moins de vingt mille. « Eh bien, vous les aurez, » dit Candide. « Ouais, » se dit tout bas le marchand, « cet homme donne vingt mille piastres aussi aisément que dix mille. » Il revint encore et dit qu'il ne pouvait le conduire à Venise à moins de trente mille piastres. « Vous en aurez donc trente mille, » répondit Candide. « Oh, oh !» oh, se dit encore le marchand hollandais, « Trente mille piastres ne coûtent rien à cet homme-ci « Sans doute les deux moutons portent des trésors immenses. « N'insistons pas davantage, faisons-nous d'abord payer les trente mille piastres, et puis nous verrons. » Candide vendit deux petits diamants dont le moindre valait plus que tout l'argent que demandait le patron. Il le paya d'avance. Les deux moutons furent embarqués. Candide suivait dans un petit bateau pour joindre le vaisseau à la rade le patron prend son temps mais à la voile démarre le vent le favorise candide éperdu et, et stupéfait le perd bientôt de vue hélas cria-t-il voilà un tour digne de l'ancien monde il retourne au rivage abîmé dans la douleur car enfin il avait perdu de quoi faire la fortune de vingt monarques il se transporte chez le juge hollandais et comme il était un peu troublé il frappe rudement à la porte il entre, expose son aventure et crie un peu plus haut, qu'il ne convenait. Le juge commença par lui faire payer dix mille piastres pour le bruit qu'il avait fait. Ensuite, il l'écouta patiemment, lui promit d'examiner son affaire sitôt que le marchand serait revenu, et se fit payer dix mille autres piastres pour les frais de l'audience. Ce procédé acheva de désespérer Candide. Il avait à la vérité essuyé des malheurs mille fois plus douloureux, mais le sang-froid du juge et celui du patron dont il était volé alluma sa bile et le plongea dans une noire mélancolie la méchanceté des hommes se présentait à son esprit dans toute sa laideur il ne se nourrissait que d'idées tristes enfin un vaisseau français étant sur le point de partir pour bordeaux comme il n'avait plus de moutons chargés de diamants à embarquer il loua une chambre du vaisseau à juste prix et fit signifier dans la ville qu'il paierait le passage la nourriture, et donnerait deux mille piastres à un honnête homme qui voudrait faire le voyage avec lui, à condition que cet homme serait le plus dégoûté de son état et le plus malheureux de la province. Il se présenta une foule de prétendants qu'une flotte n'aurait pu contenir. Candide voulant choisir entre les plus apparents, il distingua une vingtaine de personnes qui lui paraissaient sociables et qui toutes prétendaient mériter la préférence. Il les assembla dans son cabaret, et leur donna à souper, à condition que chacun ferait serment de raconter fidèlement son histoire, promettant de choisir celui qui lui paraîtrait le plus à plaindre et le plus mécontent de son état, à plus juste titre, et de donner aux autres quelques gratification. La séance dura jusqu'à quatre heures du matin. Candide, en écoutant toutes leurs aventures, se ressouvenait de ce que lui avait dit la vieille en allant à Buenos Aires. Et de la gageure qu'elle avait faite, qu'il n'y avait personne sur le vaisseau à qui il ne fût arrivé de très grands malheurs. Il songeait à Pangloss à chaque aventure qu'on lui comptait. Ce Pangloss, disait-il, serait bien embarrassé à démontrer son système. Je voudrais qu'il fût ici. Certainement, si tout va bien, c'est dans Eldorado, et non pas dans le reste de la terre. Enfin, il se détermina en faveur d'un pauvre savant qui avait travaillé dix ans pour les libraires à Amsterdam. Il jugea qu'il n'y avait point de métier au monde dont on dût être plus dégoûté. Ce savant, qui était d'ailleurs un bonhomme, avait été volé par sa femme, battu par son fils et abandonné de sa fille, qui s'était fait enlever par un portugais. Il venait d'être privé d'un petit emploi duquel il subsistait, et les prédicants de Suriname le persécutaient parce qu'il le prenait pour un soucinien. Il faut avouer que les autres étaient pour le moins aussi malheureux que lui, mais Candide espérait que le savant le désennuierait dans le voyage. Tous ses autres rivaux trouvèrent que Candide leur faisait une grande injustice, mais il les apaisa en leur donnant à chacun cent piastres. Fin du chapitre 19. Cet enregistrement fait partie du domaine public.